0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 5. April und ich bin Anis Mitsiewicz. Auch wenn ich mich langsam
1: wiederhole, wir arbeiten an, einem, an einer Unabhängigkeit von Russland, von den Energieimporten, seitdem ich hier im Amt bin. Wir tun das bei Kohle, bei Öl und bei Gas. Wir haben es geschafft, in wenigen Wochen die Importe deutlich zu reduzieren und werden das auch weiter tun.
0: Ja, man hört es inzwischen schon deutlich raus. Auf Fragen nach einem Energieembargo gegen Russland reagiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zunehmend genervt. Klar ist, die Bilder von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Kiewer Vorort Butscha haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Und sie erhöhen den Druck auf Deutschland, die Energieimporte aus Russland zu stoppen. Die EU arbeitet schon an einem neuen Sanktionspaket, das unter anderem ein Verbot von russischen Kohleimporten vorsieht. Doch Deutschland steckt nach wie vor in einer Zwickmühle, vor allem, wenn es um russisches Gas geht. Darauf kann die deutsche Industrie kurzfristig nicht verzichten, ohne gravierende Folgen fürchten zu müssen. Postchef Frank Appel, Siemens Energy-Chef Christian Bruch und selbst ig metall chef Jörg Hofmann haben eindringlich vor einem sofortigen Gasembargo gegen Russland gewarnt. Grundsätzlich ist ein Ausstieg aus russischen Energielieferungen längst beschlossene Sache. Die Frage ist nur, wann. Ingrid Nestle und Michael Kruse, die energiepolitischen Sprachrohre der Grünen und der FDP, plädieren für ein besonnenes Vorgehen und einen schrittweisen Ausstieg. Wie dieser aussehen kann, das besprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir über die spektakuläre Machtübernahme der Bundesnetzagentur bei Gazprom Germania. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Marlin heute das Marktgeschehen verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja Jan, der DAX zeigt sich heute ziemlich uneinheitlich und hat mehrfach die Richtung gedreht. Wo steht er denn aktuell?
1: Ja, aktuell steht er im Minus. Seit heute Mittag äh, ist er ja in der Verlustzone, gerade mit so minus 0,7%. Prozent. Erstmal gab es eigentlich ein bisschen Rückenwind aus den USA. Dort haben gestern vor allem die Technologiewerte kräftig zugelegt. Aber unter dem Strich überwiegt jetzt doch im Tagesverlauf die Unsicherheit. Der Westen hat ja neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Und die könnten dazu führen, dass die Kosten für Energie und Rohstoffe weiter steigen, wovon ja viele Unternehmen direkt betroffen wären. Und auch insgesamt würde das ja die Wirtschaft in Europa tendenziell noch stärker
0: bremsen. Und wenn wir uns jetzt die Einzelwerte angucken, welche Titel haben besonders gut performt und wo lief es eher nicht so gut? Ja, also recht spektakulär
1: fand ich gerade die äh Aktien von Windanlagenbauern, also Nordex, Siemens, Gamesa und der dänische Weltmarktführer Vestas. Die Vestas-Aktie lag heute im Tagesverlauf zeitweise um 10 Prozent im Plus. Und diese Aktien profitieren von positiven Analystenkommentaren. Und durch die Sanktionen gegen Russland und den hohen Ölpreis steigt natürlich auch der Bedarf an Windenergie auf der Verliererseite sind heute vor allem, also auffällig, der Triebwerkhersteller MTU und auch die
0: Airbus-Aktie die deutlich nachgegeben hat. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, Windanlagenbauer haben profitiert, weil der Trend weg von fossilen Energieträgern geht. Und das hat sicherlich auch etwas mit den neuen Sanktionen zu tun, die die EU gegen Russland plant. Die sehen ja unter anderem einen Importstopp für Kohle vor. Wie sehen sonst die aktuellen Überlegungen dazu aus, Jan?
1: Ja, genau. Also Verbot von Kohleimporten aus Russland ist wohl ziemlich wahrscheinlich. Wir importieren ja verschiedene Energieträger, also Öl, Gas und Kohle. Und Kohle ist von, von diesen Energieträgern der, den man wahrscheinlich am leichtesten ersetzen kann. Bei Öl und Gas wird es schwieriger. Da traut man sich wahrscheinlich noch nicht ran. Laut den ähm, Meldungen jetzt sollen auch Einfuhren von Holz, Zement, Gummi, Chemikalien und auch so Luxusgütern wie Kaviar und Wodka verboten werden. Und die, diese, diese Importrestriktionen hätten wohl ein Volumen von etwa 5 Milliarden Euro jährlich. Und umgekehrt, auf der, auch auf der Exportseite soll es Einschränkung geben, dass also die EU... Exporte von, von Halbleitern und Hightech-Maschinen noch stärker eingeschränkt
0: werden sollen, was, was Russland dann auch treffen soll. Mm. Und in dem Zusammenhang äh, hat ja auch das US-Finanzministerium erklärt, dass es die russische Regierung daran gehindert hat, auf Reserven bei US-Banken zuzugreifen, um Zahlungen für Anleihen zu bedienen. Ähm, was bedeutet das für Russland wiederum? Ähm, droht damit jetzt ein Staatsbankrott? Ja, also das
1: ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Zuletzt war es ja so, dass äh, das US-Finanzministerium es Russland trotz der Sanktionen noch erlaubt hat, bestehende Guthaben bei US-Banken zu nutzen, um seine Anleihen zu bedienen. Und mit dem Schritt jetzt wollen die USA Russland offenbar dazu zwingen, dass es diese Mittel nicht nutzen kann und entweder seine verbleibenden Dollarreserven zur Bedienung der Anleihen verwendet oder eben in Zahlungsverzug gerät und es dann zu einem Zahlungsausfall kommt. Und der wäre natürlich dann auch mit einem
0: Reputationsschaden für Russland verbunden. Ja, also die Schlinge zieht sich enger und ähm, bei der Debatte um weitere Sanktionen ähm, ist ja auch anzumerken, dass der Ölpreis heute wieder gestiegen ist. Ähm, was bedeutet das denn für die Wirtschaft und die Anleger? Was sind die Folgeeffekte?
1: Ja, was ganz interessant ist, normalerweise ist der Ölpreis ja ein guter Konjunkturindikator. Das heißt, er steigt in der Regel, wenn sich die Aussichten für die Wirtschaft verbessern. Und meistens steigt dann auch der DAX in dem Zusammenhang. Aktuell ist es aber andersrum. Ähm, der Ölpreis steigt dann, wenn sich härtere Sanktionen gegen Russland abzeichnen und der DAX deshalb Verluste verzeichnet. Und diese, diese Eigenschaft kann eventuell für Anleger nützlich sein. Unter Umständen können sie zum Beispiel durch äh, Investitionen in Öl- und Rohstoffwerte sich ein bisschen absichern gegen ein solches Szenario stärkerer Sanktionen.
0: Ja, Jan, ich danke dir recht herzlich für diese interessanten Einblicke und sende schöne Grüße nach Frankfurt. Danke dir. Ja, und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Es war ein spektakulärer Schritt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Montag die Bundesnetzagentur als Treuhänderin bei Gazprom Germania eingesetzt. Zum einen will das Ministerium so die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherstellen. Außerdem wurde mit der beispiellosen Aktion ein undurchsichtiger Eigentümerwechsel verhindert. Der russische Mutterkonzern hatte vergangene Woche nämlich erklärt, er wolle seine deutsche Tochter aufgeben. Am Wochenende stellte sich dann auf einmal heraus, dass zwei russische Unternehmen, von denen man in Deutschland nichts weiß, die neuen Eigentümer von Gazprom Germania werden sollten. Dem hat die Bundesregierung nun ein Riegel vorgeschoben. Und eine unkontrollierte Insolvenz ist auch erstmal abgewendet. Über die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Aktion spreche ich jetzt mit Ingrid Nestle. Sie ist energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Außerdem wollen wir darüber diskutieren, wie wir unabhängiger von russischen Energielieferungen werden können, ohne gleichzeitig in eine schwere Rezession zu rutschen. Hallo Frau Nestle, hallo Herr Kruse. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Moin. Ja, Frau Nestle, Herr Kruse, lassen Sie uns zunächst über eine bislang beispiellose Aktion in der Geschichte der Bundesrepublik sprechen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Montag die Bundesnetzagentur als Treuhänderin bei Gazprom Germania eingesetzt. Können Sie uns die Hintergründe erklären?
2: Ich kann da gerne was zu sagen. Also es war wirklich, ich finde auch beeindruckend, wie schnell und entschieden der Bundesminister an dieser Stelle gehandelt hat. Es ging darum, ja, dass Gazprom ja letztlich gesagt hat, das soll nicht mehr uns gehören, es verkauft hat, der neue Eigentümer noch nicht mal so richtig klar festzustellen war und es doch dort deutliche Sorge bestand, dass diese für kritische Infrastruktur äh, nicht äh, in dem Sinne betrieben wird, wie es notwendig ist und deswegen Handeln notwendig war.
0: Herr Kruse, also dadurch, dass jetzt ähm, die Bundesnetzagentur als Treuhänderin bei Gazprom Germania eingesetzt wurde, das heißt jetzt aber noch nicht, äh, dass das Unternehmen verstaatlicht wurde, oder?
3: Nein, ganz genau. Das heißt es nicht. Das heißt lediglich, dass dem Verkauf nicht zugestimmt worden ist. Er ist ja nicht angezeigt worden. Bei Unternehmen, die eine kritische Infrastruktur oder Teile der kritischen Infrastruktur besitzen und ausländische Unternehmer sind, muss zwingend nach Außenwirtschaftsgesetz angezeigt werden, wenn ein Verkauf vorgenommen werden soll. Diese Anzeige ist nicht erfolgt. Deswegen ist der Verkauf unwirksam. Das heißt nicht, dass das Unternehmen enteignet worden ist, beziehungsweise die Eigentümer enteignet worden sind, sondern das bedeutet lediglich, dass eben diejenigen, die ähm, den Verkauf getätigt haben, diesen Verkauf nicht ohne Zustimmung Deutschlands vollziehen können.
0: Wie würden Sie denn diesen undurchsichtigen Verkaufsversuch, würde ich es jetzt nennen, bezeichnen?
3: Ich persönlich möchte nicht darüber spekulieren, was hier gerade auf russischer Seite geschieht. Ich orientiere mich sehr an den Fakten, die wir kennen und die Fakten sprechen die Sprache, dass hier eben die entsprechenden gesetzlichen Prozedere, die vorgeschrieben sind, für jeden übrigens, das ist unabhängig von Russland, die sind hier nicht eingehalten worden. Und deswegen finde ich es klug und richtig, dass die Bundesregierung in einer so sensiblen Phase schnell und entschlossen agiert hat.
0: Frau Nestle, warum ist denn Gazprom Germania so wichtig für die deutsche Versorgungssicherheit?
2: Ja, tatsächlich sind die an verschiedenen Stellen der Gasinfrastruktur tätig, beim Transport, beim Handel und bei den Speichern. Und zwar in einem so erheblichen Umfang, dass das für unsere Sicherheit mit der Versorgung mit Gas entscheidend ist, dass die nicht von heute auf morgen verschwinden.
0: Kann man denn jetzt davon ausgehen, dass die Lieferverträge, die da bestehen, auch unter der neuen Führung wie bisher fortgeführt werden?
2: Also kurzfristig würde ich davon ausgehen, die Bundesnetzagentur ist ja treuhänderisch äh, eingesetzt, quasi als Gesellschafter, da, die dann Geschäftsführer einsetzen und ich bin sicher, dass äh, Kontinuität in deren Interesse liegt.
0: Ja, und lassen Sie uns jetzt über ein anderes Thema sprechen, was uns seit dem Wochenende massiv bewegt und beschäftigt hat und auch erschüttert hat. Es geht um das Massaker in Butscha, einem Kiewer Vorort, was ein mutmaßliches Kriegsverbrechen darstellt und dazu geführt hat, dass wieder massiv über ein Energieembargo gegen Russland diskutiert wird. Frau Nestle, wie stehen Sie grundsätzlich zu einem sofortigen Energieembargo gegen Russland? Bei Gas dürfte es ja aus deutscher Sicht eher schwierig werden.
2: Also ich finde es absolut notwendig, ja, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden von russischen Energieträgern. Ich finde es aber tatsächlich nach wie vor nicht klug. Und es geht ja ein Stück weit auch um Klugheit, ja, denn wir wollen ja möglichst viel Effekt erzielen, jetzt kurzfristig die Lieferung komplett zu stoppen. Wir würden damit tatsächlich Gefahr laufen, die deutsche Wirtschaft so weit von der Gasversorgung abzuschneiden, dass wir genau die Dinge, die wir brauchen, um unabhängig werden zu werden von Russland, also erneuerbare Energienanlagen, Effizienzmaßnahmen, Dämmstoffe, dass wir die nicht mehr produzieren könnten. Beziehungsweise es hängt durch auch Bereiche drin wie Düngemittel, Nahrungsmittelsicherheit. Und in dem Sinne spreche ich mich nach wie vor nicht für ein Sofortembargo aus. Sehr wohl aber dafür, dass wir schon ab jetzt sofort ganz entschieden handeln, um unabhängig zu werden.
0: Genau, Frau Nestle, ich hätte jetzt so eine Antwort eigentlich auch von Herrn Kruse erwartet. Ähm, ähm, Herr Kruse, wie stehen Sie dazu? Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich auch gegen sofortiges Embargo sind.
3: Ja, was heißt dagegen? Es ist nicht, äh, nicht äh, umsetzbar, ohne dass wir gravierende Folgen erleben. Ich weise auch mal darauf hin, es ist sehr klug, Maßnahmen erst mit unseren Bündnispartnern abzustimmen, dann die Vorbereitung dafür zu treffen, dass sie greifen und dann Sanktionen auszusprechen. Nicht erst Sanktionen aussprechen und dann ähm, gucken, wo man neue Energie herbekommt. Was möglich ist, ist ein dreistufiger Prozess. Das Erste, beim Öl müssen wir nur noch einen kleinen Teil aus Russland ersetzen und wir haben einen liquiden Weltmarkt. Das heißt, beim Öl wird das binnen weniger Wochen möglich sein. Bei der Kohle sind bereits viele Prozesse angestoßen, damit wir Kohle nicht mehr aus Russland beziehen, sondern aus anderen Ländern. Es dauert aber schlichtweg eine Zeit, bis diese Kohle auch bei uns ist. Wenn Sie etwa aus Australien mehr Kohle bestellen, dann dauert es länger, bis die hier ist. Und beim Gas wird es äh, noch länger dauern. Da geht es vor allem jetzt darum, alternative Infrastruktur aufzubauen, etwa LNG-Terminals, FSIUs, schwimmende Schiffe, die wie Terminals wirken, um mehr Importe von anderswo, erzielen zu können. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um das Thema, wo können wir Energie einsparen. Darauf kommt es jetzt an. Erst die Hausaufgaben zu machen und dann in dem Maße, wie die Hausaufgaben erledigt sind, die Importe aus Russland möglichst schnell zu reduzieren.
0: Genau. Und ähm, Frau Nesslitz, sprechen wir doch vor allem über die Achillesferse der deutschen Wirtschaft, also die Gasimporte aus Russland. Ähm, Ihr Parteikollege und äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äh, ist ja intensiv auf der Suche nach Alternativen. Er war ja unter anderem auch in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um entsprechende Alternativen zu russischem Gas auszuloten. Fakt ist, ähm, kurzfristig kann uns das Land nicht die Mengen liefern, die wir bräuchten, um russisches Gas sofort komplett zu ersetzen. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für die Flüssiggaslieferungen. Aus den USA. Wenn wir uns jetzt sozusagen auch alle Möglichkeiten anschauen, die möglich wären, um eben autarker zu werden, müssen wir dann nicht auch sogar über eine Ausweitung der Erdgasförderung in Deutschland wieder reden?
2: Also ich glaube, reden und prüfen müssen wir im Moment alles. Ja, also wir haben sogar Atomverlängerung, Ergebnis offen geprüft. Und das bedeutet was für uns Grüne, das kann ich schon sagen. Und Sie haben völlig recht. Also Gas ist der schwierige Punkt. 55 Prozent kamen so in den letzten Jahren aus Russland. Wenn wir es schaffen, bis zum nächsten Winter 20 Prozentpunkte woanders zu kaufen über den LNG-Markt, sind wir schon ziemlich gut. Ja, aber das sind natürlich weltweit auch nicht einfach die Mengen verfügbar. Man muss auch ein bisschen aufpassen, man sich nicht einfach nur gegenseitig die immer gleichen Mengen wegkauft. Damit bleiben 35 Prozentpunkte, die wir anders äh, abdecken müssen. Und das ist so viel wie der komplette Gasverbrauch der deutschen Industrie. Ja, das heißt, für die ist dann nur noch das übrig, was wir entweder über einen Fuel Switch ähm, im Strombereich hinbekommen, das sind aber auch begrenzte Mengen, oder was wir freiwillig im Gebäudebereich einsparen. Und das können wir nämlich technisch gar nicht drosseln. Ähm, und in dem Sinne macht es, glaube ich, auch einen Riesenunterschied, ja, ob Putin das Embargo auslöst, weil ich glaube, dann stehen wir als Gesellschaft zusammen, ja, um auch unsere Industrie zumindest teilweise am Leben zu erhalten. Oder ob wir das ausrufen. Und der letzte Part, den Sie jetzt zu Recht angesprochen haben, ja, ja, man kann natürlich auch gucken. Also meine Information ist, dass wir relativ kurzfristig die inländische Produktion von sechs auf 10 Prozentpunkte hochschrauben könnten. Also 4 Prozentpunkte nochmal bekommen dann ja, ne, von den 35, die wir noch brauchen. Das ist nicht die Welt, aber wir brauchen auch die ganz vielen kleinen Dinge, weil es nicht die Silver Bullet gibt. Das bedeutet andererseits allerdings auch, dass dann diese Vorkommen schneller erschöpft sind. Und wir also sehr schnell an den Alternativen arbeiten müssen, an erneuerbaren Energien und Effizienz und Einsparen.
0: Mhm. Herr Kruse, Ihre Einschätzung dazu? Also müssen wir jetzt auch die heimischen Erdgasreserven stärker anzapfen, um möglicherweise schwere Schäden auch für die deutsche Industrie abzuwenden im Falle eines Gasembargos? Könnte ja auch von Russland verhängt werden.
3: Ja, also zunächst mal, wir müssen immer die Timings im Blick behalten. Ne? Wir haben im Moment genug Gas in Deutschland um die aktuelle Nachfrage zu bedienen. Und das wäre selbst für einige Monate so, wenn Russland morgen den Hahn zudreht. Was wir nicht haben im Moment, ist genügend Gas, äh, Zulieferung. wenn der Hahn zugedreht werden würde, egal von welcher Seite, genügend Gas, um im nächsten Winter auch Wohnungen, Häuser entsprechend zu heizen und die deutsche Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber es ist nicht so, dass wir, äh, wenn heute der Hahn zugeht, morgen kein Gas mehr haben die. Ich möchte gerne das einmal sagen. Das heißt nicht, dass wir nicht alles unternehmen müssen, um einzusparen und um auch darauf zu gucken, dass wir jetzt möglichst schnell von Russland wegkommen. Ich möchte nur auch, dass es darüber nicht, ich sage mal, undifferenzierte Berichterstattung gibt, die dann auch zu Panikkäufen führt und dann auch ein Stück weit die Besorgtheit vieler Menschen noch erhöht und vieler Unternehmen und zu weiteren Panikkäufen selbst führt. Also es soll keine self-fulfilling prophecy sein. Das ist das eine. Das Zweite die deutsche ähm, Nordseegasförderung lässt sich nicht binnen weniger Wochen umsetzen. Deswegen hatte ich eben auch ähm, die FSIUs genannt, die Importschiffe für LNG-Gas, weil das etwas ist, was wir noch in diesem Jahr realisieren können, womit wir noch in diesem Jahr dafür sorgen können, dass wir gut durch den nächsten Winter kommen, selbst wenn Russland Powerplay versucht. Und deswegen die norddeutsche Nordseegasförderung, ich halte sie persönlich für ökonomisch äh, äh, und ökologisch geboten, weil wir äh, unter besseren Bedingungen fördern könnten, als es in Russland getan wird. Und deswegen meine ich, wir sollten darüber nachdenken. Aber sie ist keine Hilfe für die Problemlage, in die wir vor dem nächsten Winter geraten können, sondern das wird zwei bis drei Jahre dauern, das aufzubauen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann müssen wir auch ähm, kurzfristig auch andere Maßnahmen im Blick äh, behalten. Also der Ökonom Jens Südekum, ähm, der hat ja auch hier bei Handelsblatt Today unter anderem eine massive Energiesparkampagne im Sommer gefordert. Also bis hin zu autofreien Sonntagen und einem Tempolimit auf Autobahnen. Wäre das mit der FDP zu machen?
3: Also ich bin sehr für eine Energiesparkampagne, weil ich es erstens generell für klug halte, mit Energie sehr, ähm, sehr sparsam umzugehen. Sie ist im Moment endlich, insbesondere die fossile Energie ist endlich. Und wir haben jetzt auch gesehen, wie anfällig die deutsche Wirtschaft und auch äh, Deutschland insgesamt geworden ist, weil wir die Abhängigkeiten, was heißt wir, wir ich weiß nicht, aber weil die Abhängigkeiten der Deutschlands im Energiebereich. In sehr von, von, von Russland abhängen. Und diese Abhängigkeit ist zu groß, die müssen wir schnell reduzieren. Ich halte persönlich das Tempolimit nicht für die geeignetste Maßnahme, um Energie zu sparen. Ich hatte ja eben auch darauf hingewiesen, im Bereich des Öls haben wir gar keine Knappheit. Wir müssen es nur substituieren. Das heißt, es gibt genug auf dem Weltmarkt. Und in dem Maße, wie wir eben gerade die Transportwege nach Ostdeutschland, wo heute noch russisches Öl benutzt wird, wie wir die ersetzen, können wir es schaffen, aus russischem Öl sehr schnell auszusteigen. Was die Kampagne betrifft, halte ich es für ratsam, die Menschen in Deutschland darauf hinzuweisen, dass jede Einsparung, insbesondere im Gasbereich, das können zum Beispiel intelligente Haussteuerung äh, ähm, sein, die nachts etwas runterkühlt, wenn es kühler wird. Das sind Maßnahmen, die alle miteinander wir schnell umsetzen können. Und wo ich meine, wir sollten äh, die Deutschen sehr gut darüber informieren, was sie selber auch dazu beitragen können, dass wir Energie sparen, ganz ohne, dass es erstmal auch eine, eine persönliche Entbehrung bedeutet.
0: Mhm. Und Frau Nestle, glauben Sie denn, dass solche Maßnahmen auch einen signifikanten Beitrag wirklich leisten können, um für den nächsten Winter gerüstet zu sein?
2: Ja, absolut. Also es ist fast ein bisschen beunruhigend, dass diese Maßnahmen wahrscheinlich sogar den größten Beitrag liefern können. Also die Maßnahmen in den Gebäuden, also Haushalt und kleine Gewerbe. Und ich hatte ja gesagt, 35 Prozent von unserem Gas geht in die Industrie, fast 50 Prozent geht in die Gebäude. Und da sind tatsächlich sehr große Potenziale. Also wenn wir die Temperatur so bei 19, 20 Grad einstellen, wenn wir nicht mehr auf Kipp lüften, sondern Stoß lüften, wenn wir die Räume die gerade nicht gebraucht werden oder dann, wenn sie nicht gebraucht werden, auf 15 Grad runter abkühlen lassen, dann ist das tatsächlich ein riesiges Potenzial. Es ist genau das Potenzial, das uns im Zweifelsfall erlaubt, die wichtigen Teile der deutschen Wirtschaft weiterlaufen zu lassen. Die, die wir auch brauchen, damit nicht die Lieferketten zusammenbrechen. Und ähm, das ganz, ganz Krasse ist halt, dass wir das nur freiwillig hinbekommen, weil wir den Gebäudesektor technisch nicht drosseln können. Ja, wir können nicht sagen, okay, kriegt es ein bisschen weniger Gas, wenn es knapp wird, damit die Industrie auch noch was da ist. Ja, also die, die Industrie muss ein bisschen sparen und die Haushalte müssen ein bisschen sparen, sondern die Haushalte können das tatsächlich nur freiwillig tun. Und deswegen ist es so entscheidend, dass tatsächlich der Ernst der Lage, ja, dass das jetzt rüberkommt, wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, und wir haben das gerade bei Corona vor zwei Jahren ja erst gesehen, dass wir das können. Das war auch freiwillig. Ja, der Staat konnte auch nicht überprüfen, ob jetzt jeder tatsächlich äh, sich nicht zehn Freunde einlädt zu sich. Ja? Und trotzdem hat der ganz große Teil der Gesellschaft mitgezogen, obwohl es ein wirklich krasser Einschnitt war. Ich glaube, ein bisschen schlimmer als zwei Grad weniger Temperatur bei sich. Und im Prinzip muss jetzt dieses gleiche Wir-stehen-zusammen, dieses gleiche Bewusstsein für den Ernst der Lage, das müssen wir jetzt auch rüberbekommen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag sein kann, Zusammen mit den ganzen technischen Dingen, ja, ich sage ja nicht nur die Menschen, zusammen mit, dass die erneuerbaren Anlagen jetzt sehr viel schneller genehmigt werden müssen. Auch da müssen alle Bereiche der Gesellschaft, also die Genehmigungsbehörden auf allen Ebenen zusammenarbeiten, dass wir die Dämmung, ja, dass wir die schlechtesten Gebäude vorziehen und die als allererstes dämmen, da wo die Wärme durch jede Ritze rausgeht. Ja, Das alles zusammen das kann uns richtig, richtig viel bringen. Zum nächsten Winter schon war zum übernächsten eine ganze Ecke mehr. Und ich sage zu so, in drei Jahren ein richtig, richtig großer Schritt.
0: Mhm. Und ähm, also im Entwurf für das äh, jüngste Entlastungspaket der Ampelkoalition hieß es ja ursprünglich, man wolle die heimische Erdgasförderung auch stärken. Das soll zumindest ein Satz sein, der drin äh, gewesen sein soll. Ähm, in der Fassung, die dann letztlich beschlossen wurde, taucht der Satz dann auf einmal nicht mehr auf. Und ähm, Frau Nestler, auch die Frage an Sie. Hinter den Kulissen heißt es, die Grünen hätten da jetzt einen Rückzieher gewesen. Gemacht und wollten sich jetzt angesichts der geopolitischen Verwerfungen infolge des Ukraine-Krieges nicht noch zu großen Zugeständnissen in Sachen Erdgasförderung in Deutschland zwingen lassen. Stimmt das so?
2: Naja, ich glaube, der Satz ist sehr allgemein ne? und deshalb vielleicht auch zu zu missverständlich, um ihn an der Stelle so aufzuschreiben. Ich hatte ja gerade schon skizziert, also die bestehende Förderung einfach ein bisschen zu beschleunigen, ja? also mehr aus den bestehenden Förderungen rauszuholen, ist was, wo ich sehr wenig Probleme mit habe. Michael Kruse hat gerade angesprochen, die Möglichkeit, aus der Nordsee mehr Gas rauszuholen, so da... Ist es für uns schon wichtig, ja, darauf zu achten, dass man nicht kreuz und quer durchs Wattenmeer piekst, aber wahrscheinlich kann man auch neben dem Wattenmeer die Förderbohrung machen und selbst wenn dann unters Wattenmeer geht, halte ich das für absolut denkbar, ja, dass wir an der Stelle sehr ergebnisoffen prüfen. ja. Ich sage nicht, dass wir das politisch entscheiden können, weil da sind auch Genehmigungsprozesse und das finde ich immer schwierig, wenn Politiker versprechen, dass das und das Ergebnis hinten rauskommt und dann klappt es nicht. Ja, Aber da proaktive Zeichen zu setzen, jetzt bei uns in unkonventionelles Fracking einzusteigen, ja, was erstens unfassbar dreckig ist und zweitens auch sehr lange dauern würde, bis es wirklich Ergebnisse zielt und in der Zeit könnten wir mit Erneuerbaren und Effizienz das Gleiche erreichen, da hätten wir dann tatsächlich Bauchschmerzen und deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen differenzierter drauf gucken.
0: Genau. Genau, Herr Kruse, ähm, dann auch gleichzeitig nochmal die Frage, ähm, wir importieren ja auch äh, Flüssiggas aus den USA ähm, und das wird ja letzten Endes auch durch Fracking gewonnen, im Zweifel noch durch problematischere Methoden. Ähm, ist das dann wirklich nachhaltiger?
3: Also das Frackinggas, das wir importieren über ähm, mögliche LNG-Importterminals, die wir erstmal schaffen müssen ist nicht ein Import, weil wir sagen, das ist die Zukunft gegenüber der, der konventionellen Förderung an Land sondern das ist ein Instrument, das wir wählen, weil wir genau wissen, dass wir die Ziele, die wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien, also dem Umstieg auf saubere Energieproduktion, nur erreichen, wenn uns die Prozessketten zwischendrin nicht zusammenbrechen. Ich nehme immer gerne als Beispiel ähm, ein Windrad. Ein durchschnittliches Windrad braucht sieben Tonnen Kupfer. Pro Windrad brauchen Sie also diese Menge. Und Kupfer ist äh, ein energieintensives Produkt. Das heißt, Sie brauchen erstmal richtig viel Energie, um das Windrad zu erstellen, es dann aufzubauen, damit es dann einen positiven Beitrag leistet. Wenn wir diese Prozessketten unterbrechen, dann schaffen wir es nicht, in die Erneuerbaren schnell reinzukommen. Das genau ist aber das Ziel der Ampelkoalition und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir ähm, hier Maßnahmen ergreifen, die die Energiesicherheit erhalten und nur dann können wir überhaupt noch handlungsfähig sein, um, um in einem zweiten Schritt da auch schneller rauszukommen. Das ist keine optimale Situation. In einem Kriegsfall, in einem Fall, wo so brutal auch, äh, wie wir in Butcher gesehen haben, Länder angegriffen werden und wirklich auch menschenverachtende Dinge passieren, da treffen sie nicht nur optimale Entscheidung, wie sie es sich wünschen würden, sondern sie müssen auch bereit sein zu akzeptieren, dass es auf dem einen oder anderen Bereich auch mal einen Schritt zurückgeht, um dann aber auch anderswo drei Schritte voranzukommen.
0: Mhm. Und ein so ein Schritt zurück wäre ja quasi auch ähm, vielleicht zumindest zeitweise ähm, Fracking in Deutschland wieder zu erlauben. Also der Förderexperte Mo Damro, der sagt zum Beispiel, ähm, dass wir den deutschen Selbstversorgungsanteil bei Gas von derzeit fünf auf vermutlich zehn bis zu 15 Prozent anheben könnten. So zumindest seine Prognose und das relativ kurzfristig, wenn wir das jahrzehntelang praktizierte Fracking wieder erlauben würden. Und jetzt die Frage an Sie beide, also wäre das eine Option, um zumindest kurzfristig diese Abhängigkeit zu reduzieren? Ich meine, es geht ja letzten Endes vor allem um den nächsten Winter.
3: Ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt klug ist, in Verfahren wieder einzusteigen, die... Ähm, erhebliche andere Diskussionen auslösen. Und Frau Nestler hat ja vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass damit auch sehr äh, schwierige Genehmigungsverfahren einhergehen, bei denen es eben auch noch andere Aspekte zu bedenken gibt. Aus meiner Sicht ist es klug, all die Maßnahmen zu ergreifen, die sich kurzfristig realisieren lassen, damit wir aus diesen, ähm, mit diesen Maßnahmen es schaffen, uns schnell unabhängig zu machen. Verhandlungsmacht aufzubauen, ja, etwa auch mit den anderen europäischen Staaten gegenüber Russland als Nachfrager gemeinsam aufzutreten. Das passiert ja jetzt zum ersten Mal im Rahmen der der G7-Runde. Das ist ja über Jahrzehnte nicht praktiziert worden, aber es hat ja beim Thema Rubelzahlung schon eine Wirkung erzielt. Und ich meine, wir sollten uns auf die Maßnahmen konzentrieren, die schnell zuverlässige Ergebnisse produzieren und bei denen wir uns nicht dann in wiederum anderen äh, wichtigen Debatten verheddern, sondern äh, wir müssen schnell und präzise Maßnahmen ergreifen. Da halte ich äh, die Ausweitung des Frackings nicht für den äh, klügsten Schritt.
2: Ich kann mich da dem Kollegen Michael Kruse anschließen.
0: Stichwort schnelle und präzise Maßnahmen. Wie könnte man denn jetzt sonst noch kurzfristig auf diese schrecklichen Vorkommnisse in Butscha reagieren? Frau Nestle, Ihr Parteikollege Jürgen Trittin hat die Stilllegung einer Ölpipeline nach Schwedt gefordert. Wie stehen Sie dazu?
2: Also sicherlich ist das die Frage Öl auch noch mal neu auf dem äh, auf der Tagesordnung. Mein Kollege hat es ja gerade gesagt. Beim Öl sind wir nicht ganz so abhängig. Natürlich ist es auf dem Weltmarkt jetzt auch knapp. Äh, die USA haben ja ein Sie hatten ihre Gründe, um jetzt auch noch mal eine ganze Menge Öl freizugeben in den Markt aus ihren Reserven, um den Preis zu stützen. Und natürlich wird an vielen Stellen, wo bisher Gas verwendet worden ist, versucht man jetzt über Fuel Switch in Öl auszuweichen, weil Gas so schwer zu bekommen ist. Und dadurch ist auch das knapp. Aber ja, es ist ein Punkt, den man tatsächlich auch überlegen kann, wie schnell wir in dem Bereich wirklich unabhängig werden immer prüfend, dass wir damit auch wirklich Russland treffen und nicht uns selbst. Also es darf jetzt nicht sowas rauskommen wie nur eine bessere OPEC ja, und die Ölpreise steigen und letztlich verkauft Russland woanders hin für mehr als vorher, sondern es muss natürlich klug funktionieren.
3: Wenn ich auch noch auf die Frage antworten oder ergänzen darf, zwei Drittel des Handelsvolumens im Bereich natürliche Rohstoffe mit Russland, also Öl, Kohle, Gas, sind im Bereich des Öls. Öl ist substituierbar am Weltmarkt. Darauf war ich vorhin schon eingegangen. Als erstes ein Ölembargo durchzusetzen, wäre ein sehr kluger Schritt. Man muss nur vorher dafür sorgen, dass eben die Distributionswege von Westen her, wo das Öl ja dann herkommen muss, also Westdeutschland Richtung Ostdeutschland, weil gerade in Ostdeutschland wird das russische Öl verwendet durch die Raffinerie in Schwedt, muss man dafür sorgen, dass diese Distributionskanäle, stehen. Das ist binnen weniger Wochen möglich. Ich würde also nicht äh, dieser äh, kurzfristigen Forderung nach einem sofortigen Stopp zusprechen, aber ich meine, wir müssen das in, binnen weniger Wochen durchsetzen.
0: Also Sie sagen, man könnte innerhalb weniger Wochen auf russisches Öl verzichten. Ähm, was wäre denn jetzt eine mögliche Reaktion Russlands? Könnten die dann sagen, okay, wenn ihr auf unser Öl verzichtet, dann drehen wir euch auch den Gashahn ab?
3: Also wir haben ja keine Pflicht, den Russen irgendwas abzukaufen. Und ich möchte mal folgende Projektion geben. Aus Öl, hatte ich eben gesagt, können wir innerhalb einiger Wochen aussteigen. Bei Kohle dauert es noch drei bis vier Monate, wenn die, äh, wenn die Distributionswege komplett substituiert sind. Also wir von anderswo die Kohle bekommen. Und wenn diese beiden Dinge abgeschnitten sind, dann will ich mal ein Russland sehen, das sowieso schon von uns auch noch weniger Gas abgekauft kriegt, dass diesen Hahn dann auch noch zudreht. Das können die übrigens auch nicht weil es technisch nicht ohne weiteres möglich ist, die Gasförderung einfach zu stoppen. Sie können sich das nicht vorstellen im Bereich der Gasförderung wie einen Wasserhahn, den Sie auf- und zudrehen, weil Sie gerade Bedarf haben oder keinen Bedarf haben. Wenn Sie eine Gasförderung betreiben, dann muss das Gas daraus fließen. Wenn Sie es nicht verkaufen, müssen Sie es verbrennen. Und äh, verbrennen wäre eine Verschwendung von Ressourcen in Russland und äh, für... Für, für Ich glaube nicht, dass das im russischen Interesse ist. Hier geht es aber auch gar nicht ums russische Interesse, sondern um unser Interesse. Auch unser Interesse, zum Beispiel östliche Nachbarländer wie Tschechien weiterhin zu versorgen. Die Baumgartenregion, die sogenannte Österreich-Tschechien, einige andere Länder in dieser Region hätten große Probleme, wenn aus Osten kein Gas mehr fließt, weil wir in diese Region aus Westen nicht, äh, nicht einfach so Gas leiten können, weil unsere Leitungssysteme in Westeuropa vielfach ähm, gar nicht darauf ausgelegt sind, von Westen nach Osten Gas zu transportieren, sondern die sind alle im Wesentlichen darauf ausgelegt, von Osten nach Westen Gas zu transportieren. Das müssten wir auch erstmal ändern und es ähm, dauert aber seine Zeit.
0: Würden Sie einen Ausblick wagen, wie es den nächsten Winter bei uns aussieht? Sind wir dann unabhängig von russischem Gas, haben wir es dann geschafft oder wird das eng?
3: Wir sind im nächsten Winter nicht vollständig unabhängig vom russischen Gas. Wir werden bis zum nächsten Winter einen zweistelligen äh, Betrag, also sozusagen einen zweistelligen Milliardenbetrag an Kubikmetern aus äh, Russland ersetzt haben. Im Moment äh, sind wir bei den Importen so bei 40 Milliarden. Ich denke, im nächsten Winter können wir 15 bis 20 Milliarden davon ersetzt haben. Und äh, was unser großes, ähm, was äh, der große Vorteil ist, wir haben ja eben auch noch die Gasspeicher, sodass wir nicht nur weniger importieren können im nächsten Winter, sondern wir können eben über das ganze jetzige Jahr schon dafür sorgen, dass die Speicher voll werden und wir dann einen Teil der Menge, die wir im Winter brauchen, aus den Speichern holen. Dafür haben wir haben ja jetzt ein, gerade schon ein Speichergesetz äh, verabschiedet, ist die Speicherbetreiber eben auch ähm, ähm, verpflichtet, auch hohe Speicherfüllstände vor dem nächsten Winter zu garantieren, sodass wir auf anderen Wegen, zum Beispiel über die Pipelines aus Norwegen und Niederlanden, mehr Gas importieren und darüber dann auch sicherstellen, dass auch im nächsten Winter genügend geheizt werden kann. Aber ich sage auch dazu, jeder kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir Unabhängiger werden von Russland und weniger importieren müssen. Und ich finde, jeder hat auch die Pflicht, genau sich selbst zu hinterfragen in den eigenen Maßnahmen, wie er und sie dazu beitragen können, dass wir hier etwas weniger Energie verbrauchen und uns damit unabhängig machen.
0: Ja, Herr Kruse, Frau Nestle, wir werden es natürlich intensiv beobachten, inwieweit, ähm, ja, diese Appelle bei der Bevölkerung ankommen werden. Ich danke Ihnen an dieser Stelle erstmal recht herzlich für die Zeit und für das Interview.
3: Danke für die Einladung.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns für heute. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen gerade diese... Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und bis morgen.